0: Привіт, друзі! Це новий епізод подкасту «Покликані», де ми разом із нашими гостями з різних сфер намагаємося обговорювати актуальність, потрібність, важливість і практичне застосування того, до чого ми, в принципі, всі з вами покликані, але чомусь забуваємо або не ставимо собі це в пріоритет. Тому сподіваюся, що сьогодні ми зможемо відповісти на якісь ваші запитання або розказати взагалі те, про що ви навіть і не задумувалися. Сьогодні в мене в гостях Артем Пєрков, лідер «Київ Кемпус», Людина, яка на практиці знає, що таке євангелізація, і сьогодні ми якраз про це поговоримо. Артем, привіт. 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 Я дуже радий, що ти знайшов час до нас приєднатися, і сьогодні зможеш поділитися з нами. Своїм досвідом, я впевнений, що він є в певній мірі унікальний. Так, класно, що запросили, дякую. Розкажи, в першу чергу, чим ти займаєшся, От, тому що не всі можуть наші глядачі тебе
1: знати, не всі про тебе, можливо, чули, але сьогодні в них є прекрасна можливість з тобою познайомитися. Я вже протягом 10 років служу в Campus Ukraine, це така громадська організація, яка займається служінням українським студентам з благовісті учнівства і, звісно, намагаємося активно впливати в, в такій сфері соціально-культурно. Те, що є важливим, те, що є невід'ємною частиною життя не тільки студента, в принципі, не тільки навіть молоді, а українця. От ми намагаємося не просто на цьому хайпувати, десь розуміти, і самі ми з цим живемо, да? це ми теж частина цього. От. Ну і останні кілька років я є лідером Київ Кемпус, це локальна спільнота, у нас з... вона, до речі, в Києві не єдина, от я один з лідерів такої спільноти в mm-hmm. Києві. Ти класно сказав про хайпувати на темах,
0: які сьогодні важливі. Я сподіваюся, що ми до цього встигнемо повернутися. Десять років ти займаєшся, ну, можна сказати так, узагальнити євангелізацією людям, які шукають Бога. Або які не шукають, або ти їм просто допомагаєш знайти. Як ти тоді, 10 років тому, зрозумів, що ти можеш це робити, або що ти хочеш це робити? Нас,
1: насправді не було когось такого моменту, знаєш, евристичного, що от щось вчора не було, сьогодні з'явилося mm-hmm. бажання. Елемент випадку був, коли я просто з'явився в певній команді, навіть не був далеко лідером там. І почав щось робити якусь свою відповідальність, це був Бердянськ 2013 рік, вже 2011 рік, до речі, пішов навіть. 13 2013 рік якісь проекти приїхали американці, потім ми зрозуміли, що з цією молоддю десь в серпні треба робити. Кемпус – хороший інструмент, ресурс, ми до нього доєдналися, я був тоді волонтером, і десь через Кілька місяців зрозумів, ну, як співпали обставини, що я вже став таким відповідальним. Тобто це було таке неформальне лідерство, але щоб мене перебрати, напевно, багато чого б пішло. Uh-huh. От. А потім до цього я в університеті ми робили якісь літературні клуби, в читальному залі збиралися, обговорювали, дискутували, сперечались там від тем про еволюцію, сексуальність, ну і так далі, тому подібне. От. Просто в кожній в кожній з цих діяльностей в будь-якому випадку має бути якесь
0: особисте розуміння свого місця там. Наші підписники часто пишуть про те, що вони є в класних спільнотах, у себе в колективі, на роботі, сусіди, друзі, сім'я, але вони не відчувають там, ну, хтось не відчуває навіть відповідальності, а хтось не відчуває, що це він зараз має тут почати цю розмову про Бога. Як у тебе був ось цей момент? Тим більше, якщо ти був студентом, це десь потрібно бути трошечки душним, десь, ага. знаєш, всіх почати вчити чомусь. Як в тебе це було
1: е, всередині тебе? Я навчався на філфація. Е, а, тому, я сувачився. Дуже... Там, там, душні. Душні. там всі були душні. Ти дуже зрозумів момент. Там всі були душні. І там найбільш душніше насправді, збирались на такий... Mm-hmm. Лі... Талінт, це було, звісно, російською, тому важко зараз перекласти якось. Е, як я... Ну, я, ми всі були душними, звісно. Пусть, плюс був такий, знаєш, е, такий комплекс неофіта, коли ти щось нове зайшов, і ти дуже радикальний, ти, типу, от, ти подумав, що все зрозумів, пішов всіх інших переконувати в цьому. Це тебе так було з вірою? Мене так було з вірою, так. Да. Я, типу, от, ДВ російською, ДВБ, да, правда, виходить. Да, да. е, Українською... І тому, в принципі... Але все одно, в мене був момент покаяння. На цікаві момент, який свій шлях, який я усвідомлю, розумію, є повна хронологія, таймінг всього всього, я це пам'ятаю. І от коли я більше усвідомив, почав читати книжки і так далі, то, звісно, я був таким дуже радикальним... Ну, Частіше, часто більш по-хорошому радикальним, але все одно таким категоричним і так далі. Але в той момент це було дуже цікаво, бо з іншого боку теж були рад... такі категорично радикальні. Mm-hmm. Люди ми просто збирали, здискутували, інколи погоджувалися, інколи ні. От, да, така духота там була, але було весело. Да. Десь все було хаотично, жодних стратегій не було. Ми просто це робили, тому що нам це подобалось, до речі, От і все.
0: ти дуже класно звернув увагу на цей момент, що ти почав всіх вчити, бо ти вже типу знаєш, mm-hmm. ти вже розбираєшся. Це не зіграло з тобою злий жарт, тому що часто наша ось ця радикальність, хоча багато хто проповідує радикальність mm-hmm. в євангелізації, але вона може навпаки нашкодити і над- далеко відштовхнути людину, ніж вона була до того.
1: Mm-hmm.
0: А що ти думаєш про це? Бо, мені здається, в тебе є а... певний панч. Ну, в мене, я не від... в мене не було такого, що я відштовхував, але в мене була ситуація, коли прийшов хлопець в церкву. Він не, не те, що не церковний, він взагалі не християнин, але от йому чомусь хочеться бути на служінні. Я дуже зрадів його побачити, але він відразу цікав, я йому написав потім, не встиг тебе зловити після служіння, а він написав, а я не метай, якщо мене ловити. Я сильне ти шо. Да. а потім я йому кажу, слухай, ну я хотів би з тобою спілкуватися, він каже, я не хочу з тобою спілкуватися, бо ти єдина людина, яка мене відштовхує від церкви.
1: Ага, це, це було давненько, да? Так,
0: да. ні, ні, це було
1: в, в осінню. А, це було прямо взагалі? Ні. А
0: я пишу, а можеш розказати чому? І він каже, хоч я і людина... А, не, він живе не християнським життям, прям повністю. Але він каже, хоч я людина і не церковна, але навіть я знаю, що шапку треба в храмі знімати. О, сильно. І він каже, ти для мене не віруючий. А, ну, ти для мене приклад віруючої людини. І мені довелося з ним класно провести дискусію. Дуже важку, бо він принизливо дуже говорив. Але е, я подумав, або я зараз буду йому доказувати, що ти спочатку сам почнеш жити як християнин, потім будеш мене вчити, або за ти іншим, піти іншим шлях ну, але так, щоб відштовхнути,
1: в мене такого прям не було. Бо я не був радикальним в євангелізації. Я тепер зрозумів на твоєму прикладі, що ти більш-менш мав на увазі. Та я не знаю. Може, такі сліпі зони у мене є, і я дійсно когось відштовхував, і я про це не помічав. А, бо 12 років тому я більше був такий. Я відчував, що я щось знаю, щось можу, що я харизматична зірка. І я ну, на такомусь там своєму <гум> локальному вузькому колі. Да? І це, звісно, мав свої жарти більше навіть злі зі мною грало. Вот. Але було. Було дуже весело, бо в нашу консервативну ЄХБ церкву в Бердянську прийшла дуже прикольна молодь. І для мене до сих пір, я інколи про це згадую, знаєш, такі золоті часи, золоту еру. От, і я думаю, як взагалі все це трималося. І, звісно, це не на чийсь харизмі чи на, чи на аргументах. От, як там зараз кажуть, що відносини, вони важливіше аргументів. Мені здається, відносини це є аргумент насправді. Вот.
0: Д, е, ти дуже цікаво пішов в тему, тому що мені здавалося, що кемпус – це якраз такі е, е, аргументи. Тобто, от ви можете підібрати аргументи такі, які потрібні тим, кому ви служите. Вот. А відно, ну, я не пов'язую відносини і аргументи, бо відносини – це більш таке щось, що притягує, а аргументи – це те, що утримує. Ну, як на, як на мене
1: було. А, бачиш, а ти кажеш, що це для тебе одне і те ж. Так, да, для мене відносний є аргументом, який зберігає або не зберігає да, людину в певній спільноті. Потім в цьому є виклик, я інко думаю, що в кемпусі от, є виклик, що ти інколи думаєш, що людина більше вірить в спільноту чи в своє особисті відносно з Богом. Mm-hmm. Це така от, дуже тупе я б сказала, порівняння двох вір. Вони, вони різні, але все одно, що людину більше може захоплювати? Класна спільнота, де. Ну, вона просто складається з крутих людей, да, стильних там, в шапках і так далі. А вона, або християни доволі стильні, не що нас не з кимось говорив, що доволі баптистська молодь, яку я більше все ж таки знаю, ніж п'ятдесятницьку, трошки більше. А вона для мене дуже толкова, розумна і стильна, насправді. Mm-hmm. І це якесь мені зацікавло часто комплекс меншовартості, коли ми думаємо, нам треба показати, що ми круті, то нам не треба нічого показувати. Насправді. Ну, я
0: думаю, що ти хоч, якщо ти зачіпляєш цю тему, то ти не знаєш, мабуть, студенти не. На це звертають увагу, на стиль, на, на зовнішнє.
1: А ти звертаєш увагу на це, цікаво?
0: Просто для мене це не, не показник ум, розуму.
1: А, ні, ну, я ти не... можеш бути нестильним, але мені з тобою буде дуже цікаво, я от про це. Я, я різним, до речі, буває, бо я був дуже нестильним, я сьогодні двічі перевдягався. А, ні, я просто думаю, що якщо ми вже підемо в іншу тему там зовнішнього вигляду, це, я не знаю, чи це взагалі буде цікаво. Да.
0: Ми до неї, до неї прийдемо, бо ти розпочав про спільнотність. І мені стало цікаво, що е, все одно ваша ж задача – збудувати цю спільнотність. І кемпус як субкультура для служіння студентам ви все одно об'єднуєте навколо себе вони ж так навколо вас об'єднуються ті, кому цікаво те, що ви створюєте. От те, що робить саме ваша ем, локальна команда, е, за якою я спостерігаю, ну це топ. це мистецькі зустрічі, це якісь інтенсиви, якісь воркшопи. Це в принципі те, що те, що те, що їм потрібно. І ти не дарма, і ти мені допоміг цим, вжив ось це дві віри. Віра в спільнотність, чи віра в особисті стосунки з Богом, бо мені цікаво, як ви через те, що ви створюєте класні проєкти, які на часі, пояснюєте їм, що друзі, це просто ми хочемо з вами через них відносини побудувати, насправді ми вам про Бога будемо розказувати.
1: Ну, ти зачепив хорошу тему, бо я не знаю, як там в твоїх ком'юніті, да, в твоїх бульбашках, я думаю, що здесь дуже схоже. Ну, і мені цін, до речі, християни не подобається, така молодь, яка піднімає питання, друзі, а чи автентичні ми взагалі, а чи є ми прозорими, чи от, те, що ми створили певний продукт, там, це може бути спільнота, якийсь проект, щось важливе, якийсь, щось волонтерське зараз. Да? Що це? Чи ми комунікуємо людям свою мотивацію, да, свою взагалі. Якщо ми не комунікуємо людям свою мотивацію, це, це не обов'язково, це погано, да? але давайте ми проговоримо, ми хочемо все ж таки бути прозорими. Коли я такі речі чую, от у нас ця дискусія декілька, ну, декілька років можливо перебільша, останній рік доволі інтенсивно, Час від часу в наших зустрічах, спільноти волонтерської Виникає питання, як нам бути прозорими в своїй мотивації. А в чому не прозорість? В тому, що ви а не прозорість перед цими людьми, які приходять. Ну я думаю, що ми якраз через те, що у нас є такі дискусії, ми прагнемо прозорість, угу. якраз. Але от і навпаки, ми відчуваємо такий нерв, що якщо ми робимо мистецький проект, чи якщо ми робимо якийсь там дискусійний клуб, да, вот, то і ми говоримо не знаю, там про лідерство чи про кіно. То ми там говоримо про лідерство про кіно, знаєш, як я жартую, коли У нас буде курс по лідерству, але в кінці ми вам розкажемо, яким крутим лідером був Ісус чи так, Все такі окей. Оце мені
0: було цікаво, ви в кінці кажете, ось ця картина, ось ця картина, але там нагата, Бог такого не
1: любить. А ще зробити чотири картини, там створення, гріхопадіння і просто. Ні, я думаю, що це якраз трошки, знаєш, таке слово пошлість, дав, трошки робить пошлом це. Тобто воно неприроднє таке. Якщо це Зустріч по лідерству це зустріч по лідерству. Ну,
0: тобто, ваша стратегія в цьому плані побудувати стосунки через цікавий діалог, через цікаву дискусію. А уже потім я з тобою здружився на цій зустрічі, і ми з тобою йдемо на каву. І тоді я тобі розказую, або просто навіть не на каву, в діалозі в телеграмі, я тобі розказую, що насправді, не те, що насправді для мене і мистецтво, і лідерство цінним, але от просто мій фундамент це Бог. Правильно я розумію?
1: Люди дуже різні у нас, імено. З боку волонтерської спільноти. Хтось більш прямий, для когось важлива пологетика, uh-huh. для когось важливі відносини. Хтось наші інструменти використовує, знаєш, як просто фон. Хтось ці, через ці інструменти проходить там слово до слова. Вот. Комусь важливі дуже відносини, якась реалізація. Все це є нормальним. Як до чого я кажу, що, м, наприклад, ми можемо провести, ну, коротше, від, зайду з далекого. Мені дуже важ... був колись допоміг. Підхід Стіва Джобса, насправді, який описується там в книжці його співавтора, друга, про ну, філософію простоти у нього був такий посох простоти, яким він всі казали на зустрічах, бив на своїх тім мітінгах, він умовно над цією палкою бив співробітників і казав, ну це ну, типу простіше, простіше. Mm-hmm. Типу, давайте зробимо продукт, який дуже простий. І от цьому є певна ідея, що якщо ми говоримо про. Сьогодні ми поговоримо про кіно, чи будемо слухати разом музику і обговорити, що ми відчуваємо. Світську музику, якусь важливого вагоме для цього світу. Ми його слухає, її слухаємо, відчуваємо, відчувай, відчувай, і все, але. Потім, після цієї зустрічі, ми можемо робити анонс, сказати, завтра у нас, наприклад, молтовний сніданок для нерелігійних людей. Угу. Приходьте. Тобто, якщо це молтовне сніданок, я вважаю, він має комунікуватись прямо. Якщо це, але в ньому має бути те, що люди очікують, що ми комунікуємо. Тобто, коли я запрошую на вечір хвали і кажу, що
0: це різдвяний концерт, я не прав. Е, та можливо, ти прав, це ж різдвяний концерт? Ну так, я просто от, е, коли... мені дуже важко пояснити людині формулювання вечір хвали. Ну,
1: от, і тут і часто буває неочевидне. От, наприклад, запитання до тебе. От, на, коли ми говоримо про евангелізацію, яка наша мотивація? Щоб людина покаялася і мала ну, особисту персональну зустріч з Богом, її пережила. Да. Тобі легко це комунікувати людині, яку ти одразу зустрів, і ти думаєш що Ну, я
0: їй кажу просто, що для мене важливо, щоб вона пережила те, що пережив
1: колись я. Отак я кажу. А, о, яке тверде запитання. Чи вважаєш ти це автентичним і нормальним в комунікації?
0: Ну, ти зараз мене змушуєш бути нескромним,
1: бо я думаю, що так. Да. Я теж думаю, що да. так. Вот. Я думаю, що це ризик обов'язково, бо хтось каже, я на метелик тобі, да? mm-hmm. а хтось не скаже а подумає, та взагалі це перша людина, яка дуже щиро зі мною була. Ну да, ну, <свят> в цій ситуації мені десь всередині зачепили мою
0: пацанську гордість, насправді, тому що я тобі взагалі хочу допомогти зараз, я хочу з тобою побути, а ти мені, а, а ти мені кажеш, що я ось такий.
1: Тому тут м- про автентичність. Ну, автентичність авт... ти маєш на увазі чесність. Ну, така чесність приправлена певною, певним таким от моментом, от момент є, да? от ще моменту, і бажання, Поділитися чимось людиною. От я інколи студентам кажу, ну, з ким в мене більш-менш близькі відносини, на релігійними, секулярними, mm-hmm. да? е, я кажу, слухай, коли ти станеш христинином, я підстюбаю. Хто сміється з цього, і ми теж посміяли. Звісно, це в цьому є певний жарт, це ціла розмова, але людина здогадується, що я в цьому щирий. Тобто це mm-hmm. питання, воно не просто максимально стюбне і все. Но ти дозволяєшся собі з тими,
0: хто розуміє, що ти це питання там з жартом.
1: Ну, я би навіть більше скажу. Я, я говорю це тим, хто з нами давно нас цінують, любить, але це сокулярна людина, ми таких теж, ну... Тобто, якщо ти любимо. задаси це питання, вона не відчує від тебе тиск? Ну, напевно, не з усіма, звісно. Та, може навіть відчує тиск, але вона може тиск вперед, дати. знаєш. А це цікаво, що ти це згадав, тому що я згадав, як мій
0: лідер в моїй церкві у мене кожного тижня запитав, коли ти вже будеш каятись? Ага. Мені це, так, так Мені Мені напрягало. це дуже напрягалося. Я в... намагався дивився там, коли його не буде, приходив на тусовки, де його немає, щоб він ага. просто мене не чіпав. Але нещодавно я в своїй церкві, в нас після молодіжки, зазвичай ми молодіжку робимо короткою, а потім робимо більше часу для спілкування в кафе. І я в одного хлопця запитую, що ти думав вже про те? І він каже, уявляєш, я сьогодні їхав в транспорті і подумав, що, що хтось у мене спитає про те, які я вже приймаю там рішення. Бо він просто людина з вулиці прийшов до нас. І він каже, це для мене зараз знак, що я не дарма так подумав. І от, це про те, ця історія, що, що я її захотів розказати, вона доповнює твою, що потрібно, навіть якщо ти хочеш у людини запитати напряму, якщо в тебе нахабство вистачає в цю секунду, то потрібно якось вибрати момент, тон, і, і правильність цього ком'юніті, щоб запитати, тому що у всіх це
1: запитається. А ще я думаю, можна сказати, одні ті самі меседжі, е, і мати абсолютно протилежний ефект з нею та самою людиною. Е, бо можна сказати, слухай, я молюсь за те, щоб ти мав особисто досвід зустрічі з Богом. А можна сказати це чи схожим чином, людина зрозуміє, що це бажання моя, мати владу над цією людиною. Mm-hmm. А може бути навпаки, і багато від мене тут залежить. Людина зрозуміє, да, їй це не близько, вона це не поки що цього не розуміє, але вона відчуває такий, скажімо, знаєш так, трошки примітивно, вайб, вайб щирості тут зі мною. Mm-hmm. І, ну, і не мені тобі розказувати, що людям важлива така щирість. От. Я би не розкидувався всією, звісно, я би не це зі сцени всім людям, бо я цього не відчуваю до всіх людей. До всіх. І, ти це, 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 і ти не можеш це зробити, але... Все ж таки, до речі, ще одна хороша річ. Звісно, ми робимо поправку на те, що важливо це говорити тоді, коли я... Мені хочеться це сказати. Коли от, є момент, знову ж таки. Наприклад, я кажу, слухай, я молюсь за тебе, чи буду молити за тебе. І, зазвичай, якщо навіть людина абсолютно світських поглядів і з критичних на такі речі, як молитва. Вона розуміючи, що це для мене це дуже інтимна цінність, я цим ділюсь, вона сам факт цього вже вважає за чимось. Що я ризикнув поряд з нею. Коли ми ризикуємо поряд з кимось, їм це дуже, дуже цінно.
0: Слухай, те, що ти про це сказав, це важливо, і ми маємо це зберегти як хайлайт, тому що часто ми десь всередині себе, сприймаємо фразу «я за тебе помолюся вже як мас-маркет, типу, що ніхто не відчує від цього цінності, бо для нас молитва – це щоденний ритуал, ну, грубо кажучи. Але ти повернув мене зараз до розуміння того, що насправді то люди не церковні, а не християни, вони сприймають мою молитву як дещо інтимне, як щось особливе, і виходить, що я в своїй молитві виділяю тобі час. І для
1: них це, для них це важливо виходить. Ну, знаєш, такий термін відзеркалювання. Uh-huh. Да? От коли я в комунікації з різними людьми намагаюся говорити їх мовою, навіть жестами, і якщо людина агресивна, то я теж буду розуміти. І от інколи відзеркалювання працює, я зараз поясню, що я маю на увазі насправді, а інколи все ж таки варто залишатися з собою, що я маю на увазі? От пару місяців, можна менше тому була зустріч з одним студентом, звісно, нерелігійним, дуже нерелігійним дуже талановитим хлопцем, який пережив і проходить через клінічну депресію. Ну тобто, це хлопець, який вживає антидепресанти, йому вони виписані. У нього є такий, як це сказати, ну от. Заключення да, від психотерапевта, психіатра. Вот. І він почав ділитися про свої соціальні думки на першій, же зустрічі. На першій же зустрічі. Це була наша буквально з ним один на один. Ну, там у нас було троє зустріч. Тобто, і це момент, коли людина в моїй присутності показала розкрила себе настільки, що я відчув ну, я маю це берегти, да? так, і я, я йому запропонував, я теж відкрився, але на, на, на його рівні, я сказав, за тебе зараз. Я в його присутності помолився, ми ще обійнялися, я тактильна людина, але я не дуже звик обійматися з людьми, угу. але він от, запропонував, і це був хороший момент, звісно, тут дуже важливо, що... знаєш, чому можуть бути проблема? що я можу такі речі перетворити з автентичності на інструмент.
0: О, це дуже цікаво Коли
1: я хочу йому сказати, що я молюсь за нього І, можливо, це плюс один відсоток Його наблизить до покаяння а якщо йому 99 разів Щось таке скажу, ну це капець, коротше він, Його зустріч з Богом просто буде гарантована Але це не так І тут, в, чому, в чому я говорю слово ризик вже декілька разів Тому що мені варто прийняти людину, якою вона є і, А це означає наступне Відмовитися від своїх планів на неї ти просто залишаючись собою, ризикуючи, роблячи крок щирості, не, не до всіх, звісно, а от до певних людей, кого ми вважаємо цінними тут і зараз, і при цьому відпустити і сказати, «Бог, вона твоя, вона твоя ти хочеш, щоб ця людина була твоя більше, ніж я хочу це», і, але чому ти не робиш таких радикальних кроків, як роблю я? Да? Тобто я радикальніше, коли за Бога буваю.
0: Тут е, дуже круто, бо можна іноді заплутатися і потім думати: так стоп, я вже йому 16 разів сказав, що я за нього помилюсь, а він а, а нічого не змінюється, знаєш? Або бо ми перетворюємо ось е, щире бажання, е, щирий мотив просто в інструмент, який завжди має типу спрацювати, а він може і не спрацювати в якийсь момент
1: а знаєш, що ще найбільш незрозуміло туманне, а що взагалі ми думаємо, що таке, що, що має спрацювати, як воно виглядає, які якій ну, продукт. Ну я точно знаю. От я е, за останні роки
0: роботи там з наставництвом, з вди, з групами, у нас дуже популярно це більше внутрішня церковна штука. Угу. Я я зрозумів, як виглядають зміни. Це не зміни, типу, знаєш, вчора я матюкався, а сьогодні я ходжу і співаю прославлення. А це, от зміни в поведінці, це вміння, бути чесним. Є хлопці, з якими які не християни, але які, яким дуже важливо бути зберігати при мені лице а, такого крутого пацана. І коли ми регулярно що про щось говоримо, коли я молюсь, я бачу, що їм вже легше бути неправими. Оце для я в типу, такому зміни помічаю.
1: Не, вот, і це, це великий шлях, і, і, великий, і велике розчарування дуже часто. Mm, да. часто люди зустрічаються з Богом ті, про кого ми б ніколи не подумали, а ті, на кого ми робили ставки, да, ті, хто там говорив вже починав говорити риторикою християн, це таки ну все, людина вот, спасенна, як ми говоримо. Mm-hmm. Ну, Тобто це, це часто біль. Чим більше я, я щирий з Богом, чим більше це таке слово... Мені, важливо для мене, автентичне в цьому, да? і е, роблю кроки ризику, тим більше я буду... Скажімо так, страждати навіть. Ти вже 10 років робиш, виходить кроки ризику. Та не завжди далеко.
0: Ну, я маю на увазі, знаходишся все одно в процесі, в якому іноді ризикуєш, іноді за течією плевеш, іноді відстоюєш свою автентичність. За весь цей час в твоєму служінні чи не було такого, бо наші підписники, глядачі, вони зіштовхуються з тим, що вони відчувають якусь втому, втому, тому, в тому, що вони okay. мають постійно говорити комусь про Бога, і вони іноді не можуть це говорити. Якщо це в моєму буденному житті, то я, в принципі, можу собі виключитися. Для тебе це твоя місія покликання
1: там, ти щоденно в цьому живеш. Чи бували в тебе моменти, що ти втомився? Е, ну, давай, якщо ми задаємо якусь планку автентичності, такої простору для щирості. Я зараз дуже втомився від індивідуальних зустрічей такої інтенсивності. Я... Не думаю, що я витягну ще рік. Так. І м- найбільш звільняючим моментом, був момент, коли я собі сів, це, це визнав. Просто були, були такі зустрічі. У нас є проект «Яхто», доволі глибокий, інтенсивний, хороший проект, який ми зараз намагаємося пересмисли. Я думаю, ми створимо альтернативу. Є люди, які за це відповідають. Але е- ти знаєш без, без мене, що таке робота з людьми. Uh-huh. Да? Це просто особливо, коли ти є на стороні людини, яка намагається направляти вести. Навіть якщо це просто запитання. І це випиває соки. Особливо, коли ти бачиш певним чином результат. Ось це, це результат, а все це інше ні. Це якесь лушпиння, це зайве. І часто ти бачиш, що лушпиння цього більше. Да? Uh-huh. То ти втомлюєшся. Коли, взагалі, я переїхав з Харкова в Київ, у мене була внутрішня місія, бо я мене там призначили лідерами. Такі. Ну, у мене трошки більше повноважень тепер. Мої... Одна з моїх місій, таких міні-місій, яку я бачив, яка до сих пір мені здається недооціненна, це місце інтровертів в... в спільнотах. Особливо в спільнотах, які знають свою ідентичність. Християни, типу, знають свою ідентичність. Ну, да. І знають своє знати. покликання. Мають знати, чи думають, чи знає Це вже так, окрема mm-hmm. тема для подкасту, напевно. Але... Е... У нас був такий вайб. я сам один з тих типів створював насправді, що це певний активізм, тобто ти маєш бути певним лідером, і деякі студенти мене по-хорошому опустили в цьому плані, ти маєш бути активним і так далі. Але з часом я почав розуміти, що в Харкові, в Києві ще більше, що якщо людина, наш волонтер, навіть еталонний волонтер, втомився, і сьогодні він пройшов на подію, і там купа навіручих студентів, Тобто це серцевина, епіцентр того, що, чим ми займаємось. Ця людина не має ресурсу. Я спеціально говорю таке, таке пафосне слово сполучення, яке не всі люблять. немає ресурсу. Тем... То ми дуже захочемо, щоб людина там засіла в іншому кімнаті, читала книжку, чи пила кави, чи говорила з баристою і все, що навколо відбувається, ну, окей, це нормально. Тобто, ми можемо
0: підсумувати, що якщо ти, ну, це чесно, якщо ти визнаєш, бо можна втомитися від того, що ти постійно хочеш евангелізувати, але ні разу ще нічого не зробив, але вже втомився. А можна реально втомлюватись від того, що ти постійно вкладаєш в людей. Це нормально взяти паузу, Бог не образиться.
1: Їй варто навіть взяти. Я навіть закликав лідерів не бути такими радикальними, категоричними активістами, а от ну, значить лідерів, особливо людей, пов'язаних з благовістям, це не благовістити насправді. Це парадокс. Це помічати, об'єднувати людей навколо, бачити їх сильні слабкі сторони. Взагалі я вважаю, що є люди, які, є люди, які яскраво виражено можуть впливати. Вони дуже впливові. них вайп впливовості. Вони доволі можуть бути категоричними. Це плюс і мінуси, якщо буває. Вони можуть бути такими директивними, да? mm-hmm. за ними можуть, можуть слідувати. Але є багато людей, які дивляться на них і кажуть, ну це взагалі не про мене. Ну, тобто, оце талон благовісті і учнівства. Це людина, от, за нею ходять 5 хлопців чи 5 дівчат, або 10 хлопців і 10 дівчат взагалі. Е, і, а які, за мною не підуть. А за мною не підуть. І, напевно, це навіть правда. Тобто я б не казав, та ні, за тобою теж підуть. Тобто ти створюєш нереалістичну очікування. Ти не знаєш, чи підуть за цією людиною. І найважливіше, чи варто, щоб за нею так йшли? Чи mm-hmm. це взагалі mm-hmm. добре? Да, от, бо це відповідальність колосальна, і створювати свої копії теж не дуже добре. Е, але ми почали говорити про те, що вплив кожного нас в спільноті, він теж дуже недооцінений. Коли ми є, у нас є група, от, ти говорив про де групи да, ти прекрасно знаєш, що, що таке спільнотний вплив на один одного. Колись я це зрозумів різко в один момент, коли запитав одного студента в Харкові, який покаєвся, дуже щирий християнин, класний хлопець з серйозними викликами в житті, які він, мені здається, тримає дари дуже серйозно, якісно. Я в коли запитав, слухай, а на хто на тебе вплинув в плані покоєння? Він такий, що за запитання? І він починає паралічувати людей. Я думаю, він назве свого наставника, яким не я був. А він почав перелічувати людей. І я зрозумів, що насправді духовний вплив, він дуже спільнотний. І його взагалі важко інколи. Це непогано мати інструменти, матеріали, ми їх теж маємо, пропонуємо. Але, напевно, важливо розуміти, що учнівство і вплив, він, його інколи взагалі не вхопиш. Слухай, ну, знаєш, до Цього моменту, поки ти сказав, я був впевнений,
0: що кемпус йде від зворотнього. Ми з спільноти р- розбираємо людей на особисті учнівства. А ти
1: не відділяєш одне від іншого. В тебе вплив і це, і це. От бачиш, я... Назив... я навіть не знаю, тобі, чесно скажу, що ризики є всюди. Ну, ризики – це завжди добре насправді. Коли кажуть, ой, тут є ризик, так це ж класно. Угу. А, але, ну... Я не розділяюся. Я кажу, що учнівство починається, коли хтось проступає поріг до нас, тобто в будь-який момент. І це означає, що ми маємо підбігати як піонери до цих людей, там, підводити, показувати книжки наші, що там можна з ким познайомитися, підводити до найбільш авторитетного благовісника, знає, щоб він не, з ним розібрався. Там. Ні, це просто от, ти ніколи не знаєш, що вплине на цю людину. Voilà. І, зазвичай, як лідери переоцінюють свій вплив, а ми переоцінюємо свій вплив на команду, на культуру, на стратегії, на все. Так і ми часто переоцінюємо свій вплив на конкретних людей. Але водночас можемо недооцінювати. Тому цим таким меседжем я хочу просто надихнути людей, які думають, що вау, у мене є такий приклад, до якого я ніколи не досягну. Та слухай і... Ти, ти частина певної картини. І mm-hmm. ти ніколи не знаєш, де Бог тебе використає. Ти навіть ніколи не дізнаєшся, можливо, як Бог тебе вже використав. Вон, в цьому Насправді,
0: прийду. те, як ти говориш, в когось може викликати якийсь страх, бо ти говориш, стратегія, підхід, mm-hmm. ідея... Це, це все, а в більшості наших глядачів, слухачів, підписників немає спільнотності ось цієї, немає ось цієї стратегії завоювання уваги людей. То ти би радив ну, от з твоєї експертної точки зору вкластися більше в створення спільноти, щоб туди потім можна було привезти людину і там вона зростала органічно. Чи поки що, поки в тебе немає там спільноти, подивити навколо і зрозуміти,
1: хто навколо в тебе ще досі не знає про Бога. Хороше запитання насправді. Я про це сильно не думав. Я просто в якийсь момент зрозумів, що це підхід у нас є опа людей. Ми їх розбираємо і пішли менторити, да? Він класний, але людина слідує... З нього є декілька наслідків. Хороших і поганих теж. Наприклад, часто харизматичний лідер створює копії. Люди починають на перших етапах їх копіювати. Схоже, одяг одягати. З одного боку, нічого в цьому немає. З іншого боку, задача людини, яка благовістить, допом... ну, Є картини, де Бог створює Адама. І це от фреска, наприклад, вона трошки єретична, да? там, де Бог дотикається до Адама. Але є багато фресок і картин і ікон, де Бог створює Адама, і вони показують один самий образ, що Бог дивиться йому в обличчя. І от Бог створює людей з певним обличчям. І от задача благовісника, от щоб зустріти Бога, людина має зрозуміти своє обличчя, не моє. Ну, mm-hmm. Те, що ми повторюємо з якимось, це нормально. Теж, коли покаюся, носив величезну Біблію, пісанок, як декілька авторитетних лідерів церкві, вони так робили, я так робив. Ну, цей етап нормально пережити, я б його теж не, не перестрибував. Але все одно це задача, от як клевелююся, да? Як Бог з нами буде говорити обличчям до обличчя, поки ми самі обличчя не отримали. Да? Угу. І це дуже важливий момент не створювати копії. Тому спільнота от якраз таки, я вважаю, що спільнота е, такої смиренності, благодаті, як би це не звучало так патетично, да? вона є таким хорошим антидотом. Де ми всі разом намагаємося зрозуміти, допомогти, ну, намагаємо зрозуміти, а взагалі, яке обличчя там у когось колі. Mm-hmm. Да, mm-hmm. От, і... Якщо моя спільнота до цього не
0: готова, я можу тоді казати, ну я поки не благовіщу, не, не евангелізую, бо
1: мені нема куди привезти, щоб ця людина з кимось шукала Бога. Я думаю, по-перше, наша спільнота теж, напевно, до кінця не готова, як би це не звучало. Ти, ти завжди є виклик, я не готовий. Особливо, там, якщо втома, знову ж таки. Чи просто тебе дратує людина, з якою ти зустрівся по проєкту, по інструменту благовістя, да?
0: А, от тебе дратують люди, яким ти свідчиш?
1: Бувають, дратують. Бувають люди, ти просто з першого, наче, любов з першого погляду. А, є, ти, а буває, ти такі ну ми просто не сідемось. Не те, що ми там дратуємо одного, не приймаємо. Ми просто... Коротше, я не дуже дисциплінований чувак. Я, коли мені щось дуже не подобається, мені дуже мало сили для того, щоб переконати себе в цьому. Mm-hmm. І так само навпаки буває. А, тому, а якщо є такий меч одразу, то це просто може на все життя буде. І люди, з якими я плавав там 10 років тому, до сих пір ми класно спілкуємо. Це, до речі, теж хороша теза, тому що для
0: наших глядачів буде доказ того, що не з усіма, кому ти свідчиш, може статися меч.
1: Знаєш, які запитання я задаю людям, які часто їх ставить, ну, таке нерозуміння. Кому б ти не хотів благовістити?
0: А я знаю, кому. Не так. Раніше у мене була така тема, прикольно що, дуже класне запитання. Мені завжди здавалося, що я не зможу благовістити людям, які мають татуювання, пірсінгі, ось такі цю субкультуру. Тому що ми з ними різні. Я ніженка, так знаєш, інтелігенція, ну, грубо кажучи, і тут типу, ось це. Але потім. Я, себе не, я не то, що не себе не підпускав до цих людей, я намагався уникати, щоб... Я створив собі образ, в який я вірив. Але насправді, коли я підійшов трошечки ближче, я зрозумів, що ці люди неженка більше, ніж я в тисячу разів. І мені з ними набагато легше Це, і цікавіше, дуже правда може бути. ніж з тими, в кого немає татуювання чи пірсингу, да, цього вираженого якийсь, якоїсь такої штуки, особливості. Цієї. От, тому зараз, мабуть, немає такої людини. Мені би, ну... Мені би було важко бомжу, наприклад, людині, від якої неприємно пахне.
1: З бомжами у мене деяких класних історій є. Ну, от, бачиш. А ну, розкажи. Є, я познайомився з бомжами Коля і Оля. Це я прямо як з якої, знаєш, імена. Е- я виходив викидувати сміття електрочайник. І дивлюсь Колі і Оля, а у Колі такий шалик збірної України, шарф такий. Mm-hmm. Я такий підходжу. Тилісно, чайник електро, він, там просто ручка не працює, а так він притомний mm-hmm. чайник. Я ж слухайте, вітаю, як вас звати? Руки тисну. Коля, Оля, там, привіт, якраз дуже холодно було, морози. Я кажу, вам треба чайник? так да, чи ні, треба. І ми трошки розговорились. Так він ж не працює. А? а? Так він ж не працює. Ні, типу він працює, просто там а, Блокіра... типу не, не працював блокіратор Окей. виключання. Треба просто з розділятки виключати, Що я, я поню, пок... поню. коли не закипів. І корече, просто віддавати бомжу відсті – це погано, насправді. Тому я трошки сумнівався, але нормально. І ми розговорились, і я їм сказав, може, трошки пав. кажу, слухайте, через вас мене сьогодні Бог, я Бога зустрів. Бо вони такі дуже оптимістичні. Вони нічого не сказали якось там глобально. Просто дуже оптимістичні. Кажуть, та все, прорвемося тоді. Обстріли були по дуже серйозні по ен- енергетиці минулого року. І вони в них і думають, слухай це я надихнувся їм взагалі. От. Mm-hmm. Але в мене є люди, яким я б не хотів. Ну, як, я, я знаю з першого разу, що мені буде важко. Ну, да. no, можливо, це Бог так і хоче. Можливо. Uh, ну, тобто, да, я, я, я розумію, що ти хочеш сказати, напевно. І я, напевно, навіть погоджуюсь, що не варто створювати собі теплу ванну. От, mm-hmm. Створити свою мікробульбашку, в якій от, тільки от ці три комфортні людини, ми з ними тусуємось. Це погано і для тебе. Да? Це не змінюватиме тебе. І... Це перший момент. Але все одно, з іншого моменту, я би трошки спустив очікування. Наприклад, що давно говорили з хлопцями з однієї церкви київської, дівчатами. Так сказав,
0: київська, ні ви
1: київські, самі правильні церкви. Ні, тобто я заземлив локально. А, окей. Так, да? створив контекст цієї історії. Да, да. І в них є служіння там, спортивне, ті не вони благовістять. І вони молоді, захочуть всьому, щоб благовістити. І, а я запитав, мені цікаво, щоб ти запитав, от коли ти чув, ну, вони дуже класні, мене вони надихнули mm-hmm. насправді. Але коли я почув деякі думки, я кажу, чи є у вас група молоді, яка на ваш пол... ну, не приходить на благовіст, і ви їх мотивуєте? Він такий, так, да, це демотивуючий фактор для нас, от ми з ними працюємо. Я наступне запитанням здав, чи не думаєте ви, що спорт – це не їх просто-напросто? Ну що, вони не проходять, ну, тобто ви створили формат благовістів такий, він, класно, що він є. Але це таргет, uh-huh. який просто зачіпає певну аудиторію не тільки невіруючих, а й віруючих, які розуміють, ну, та я галімовий там, не знаю, футболіст, як я буду взагалі благовістити. Uh-huh. Вот. І тут, тут важливо теж задача лідера uh-huh. звер... pay attention. Вчора читав Сюзан Зонт, яка я сказала, Ну, вона там літературна, фотокритикиня, не шикарна книжка про, про фотографію. Mm-hmm. І вона каже, основа всього – це pay attention, звертати увагу. І от здача лідера – це звертати увагу на людей, які навколо, навіть, вперше, на, на команду, на команду. І сказати, слухай там, Катя, умовно, в тебе такий талант, слухай, давай ми разом помозгуємо, як ти можеш його використати в контексті впливу на людей. Угу. Mm-hmm. Вот. І ми тобі допоможемо ресурсами, якщо дійсно зможемо. А, купувати. ну тож по суті, якщо я відчуваю в собі сили когось навчити стати
0: благовісником, то я можу створити ту спільноту, про яку ми говорили з тобою до цього, і потім вже туди запрошувати людей. Ну це так, я вже.
1: А як це працює в церкві Преображення?
0: Це е, слабка сторона церкви Преображення, тому що, ну, в, в цьому році у нас вже з'являється ЯнгЛайв. Істинно, в цьому набагато простіше, тому що In Life має дуже багато класних інструментів, але до цього у нас дуже класно було все побудовано на внутрішній, внутрішній роботі. І як тільки ми виходили на вулицю, у нас не виходило нічого. І коли я туди прийшов, а я зі своїм досвідом є с'їздом, вже щось маю, ми вийшли в парк. Дуже звичайно ми збирали, ми поставили, зробили такий аутріч і, і, і писали, за кого молитися. І разом з людьми намагалися молитися за тих, за кого вони хотіли помолитися. Дуже кльово зайшло, але це було легко тільки мені моєму пастору. І нашому лідерству що молодіжному. Вся інша частина молоді для них це було. Вони цього дуже хотіли, тобто їх було дуже багато, але їм було це дуже важко, тому що це не було в нашій культурі. От. Потім в нас була інша спроба. Ми е, намагалися волейбол робити спорт. От. Так само і приходили після того люди. Але ми такі, стоп, а куди їх? А що з ними, як їх? Що? Тому що розуміння наставництва учніцтва в нас тільки зараз розвивається. От. Тому це тільки: от, е, скільки там 32 роки церкви преображення. Але саме в молоді, бо в церкві там інакше, можливо, є якісь інструменти, я їх не знаю. То в молоді це працює тільки-тільки починає працювати. Тому
1: зазвичай в молоді більше інструментів, ніж вона така доволі організована. Mm-hmm. І я б не сказав, що вона менш зайнята насправді, але вона доволі енергійна і звісно, вона готова ще створювати. Я начинав передивлявся маленький концерт Бон Івера, і він це був дуже експериментальний перформативний. Навіть концерт він співав для однієї дівчини просто з хором. І вона з за закритими очима сиділа заключеними, він співав окопельно все це було. І перед тим, як він, ну, він зайшов, перед тим, як він співав, він з партівтури, вона така, I'm scared, мені страшно, такі, мені, мені теж. Угу. Я думаю, який красивий момент. Музикант досвідчений з гремії, каже, що йому, теж, йому страшно. теж страшно. Я думаю, що от одна з задач лідера сказ... ну, сказати, друзі, так, я теж. Лох, там, сорі. До,
0: до речі, в євангелізації, е, в, в принципі, так само людині дуже важко зараз розширити свої межі, е, щоб розуміти так, як ти розумів, як ти не розумів до цього, а мені важко, тому
1: що я маю тобі якось це подати, щоб ти все ж таки зрозумів. Ну, для того, щоб зрозуміти благовістя, треба зрозуміти, намагатися увійти в тему як працюють зміни взагалі, як, точніше, як Бог працює в серцях людей. І інколи нам, здається, що нам зрозуміло це, І інколи це дійсно правда, а інколи це чудо або просто щось, що поза нашим поясненням, принаймні на цьому етапі. Можливо, пізніше ми зрозуміємо ретроспективно, ага, ось як воно було. Ну, чекай, але ж
0: інструменти кемпусу, вони побудовані на тому, що ви нібито знаєте, як працює Бог в серцях людей. Я проходив з одним хлопцем в Пріо, до речі, картки світогляду, перший мій досвід був. Мені, мені, мене враження було, ніби я здаю з НО. Це було дуже важко, тому що я їх ці картки перечитав тисячу разів до цього, щоб все було правильно. І так логічно з ним все йшло. От він прям вибрав одну картку, коли треба було. І я думаю, як можна було прорахувати ось цей момент, що людина справді... Типу, ти знаєш, як людина, серце людини зараз буде обирати. А зараз ти кажеш, що, в принципі, є і неочікувані повороти. Є
1: так, як Бог працює, а ми не прораховуємо. Ну, Коли я говорю, що спільнота – це вайтл, да? це от, е, життєво важливий організм, я взагалі не те, що не виключаю, я навіть посилюю важливість особистого менторства. Просто тут питання, як заходити, знову ж таки. Я вважаю, що, що от якраз менторство – це момент, От, який після може бути. І це норм... До речі, це нормальне, це навіть виклик росту, який є в багатьох mm-hmm. компаніях організаціях, це виклик росту. Да? Коли в ком'юніті певний є, у вас вже очікування піднімається від нього, наприклад, окей, воно створилось, ми їм благовістили, чи ця молодь якось до одного з інших церков перейшла, що часто буває. А тепер ми хочемо з них зробити людей, які можуть, зможуть наставляти. Угу. Тобто рівень очікувань піднімається, рівень викликів піднімається, вони ще ті самі. І це нормально на цьому етапі здаватись питанням, ой, а ми, напевно, застрягли. Ми вже, вже навчились цьому, але ще не перейшли туди. Тобто цей етап може взагалі затягнутися надовго. Тобто це mm-hmm. одразу, ну, і це нормально абсолютно. Але тут нормально мати інструменти. Тобто ти ж знаєш, це завжди внутрішня дискусія між цінністю інструмента і здатністю зрозуміти момент, коли його треба відкласти. Ось, да. наприклад, я приходжу на зустріч з е, своїм учнем, до речі, обов'язково не обов'язково невіруючим студентам. Бо в них, і віруючих і віруючих, в мене так само дуже виклики дуже схожі. Дуже схожі. Mm-hmm. Так от е, я приходжу з певним планом. Хоча сьогодні точно я до зустрічі дуже ретельно намагаюся готуватись, Перші пару реплік від нього, я розумію, ні, зустріч взагалі не туди піде. Вот. Людини були зараз дещо інше. Я не впевнений, що я месія, що я впевнений, що я на не месії не допоможу. Я не впевнений, що я взагалі щось я Путнє скажу, але давай. Ну, я точно відчуваю момент, що те, що якщо зараз це буду просувати, ну людина скаже: та ти мене не розумієш.
0: Да, да, да. Це в У мене колись була ситуація в Вінниці. Я розказував десь, сподіваюся, що не тут, не в цьому подкасті, цю історію, як я приїхав в Вінницю в одну церкву, ми приїхали по роботі, е, і ми мали проводити там майстер-клас про онл... по онлайн-євангелізації. Але зранку були в церкві. І ми сіли собі з моїм колегою, підседається дівч... дівч... жіночка, і каже, а ви в нас в гості? Ми такі, да, да, ми з Києва от приїхали. Вона каже, ну, в нас після служіння в 45-м кабінеті буде навчання для євангелізації, то приходьте. Ми такі, о, дякую, що запросили, то ми самі теж навчання, і ми там по роботі. І вона така, не знаю, мене Іванович сказав вас запросити, я вас запросила. І пішла. І я от про це, це, про відчуття того моменту, що, а якби ми були люди реально ліві взагалі, нам запропонували євангелізацію, а ми такі, взагалі, може, просто прийшли в церкву. І оце розуміння відчуття того, хто напроти тебе сидить, воно насправді дуже часто нас підводить. І те, як ти розказав історію, це дуже ідеальна, ідеальний вихід. Я в більшості знаю історії, де людина каже, мені хочеться пити, а їй кажуть, давай поманимось за це. Знаєш, або там, а в мене зараз мені розпач, мені потрібно знайти квартиру і переїжджати. Кажуть, ну, а, хай Бог тебе благословить в цьому, там, чи ще щось, знаєш. Самість того, щоб ти реально допомогти знайти квартиру. Тому це дуже слушно, те, що ти сказав. Головне, це вміти. Я не знаю, як ти так ідеально навчився.
1: Я теж не знаю, чи це ідеально.
0: Ну... А це я ідеалізував тебе трошечки. Але ти, ти класний приклад просто привів. Бо, бо е, коли читаю я історії евангелізації наших е, підписників, ми регулярно збираємо. Ми називаємо їх акти евангелізації в житті. Ой, господи. А, це типу назва. Що, що? Ну, це типу нашу внутріак. Ага. От. То е, в, часто я чую таке, що я вже, я вже 45 разів людині сказав, що вона грішна, але досі не розуміє, що вона грішна. А можливо, надо
1: якось інакше сказати. Ну, і ми тоді йдемо іншим шляхом. Коли... Е, є один такий недооцінений біблійний текст. О, нарешті ми біблію, до речі, згадали. В такій Є такий текст, коли янголи проходять до пастухів е, в різдвяну ніч. І коли вони отримують, я думаю, неймовірний експіріенс, слухаючи ангельський хор. Він не гірший, ніж в Прео, до речі, я думаю, там був. У нас нема хора. У вас е... no, ансамбль, no, дай no, таке слово. Ну, це в
0: нас стільки не свята.
1: А як називається, окей? Це камерний хор? Це
0: просто вокалісти церкви. Окей, реально
1: Ну, тим не менше. І була одна репліка цих пастухів. коли сказали, підемо, подивимось я взагалі вважаю, це я багато хто знає з нашого вузького кола, що це мій девіз благовістя взагалі. І він є дуже, він розкриває дуже багато для мене. Це не пішло, я тобі покажу. Навчу, розкажу, бо я це вже шлях пройшов. Бо ніфіка подібного. Можливо, на тебе чекають такі шляхи зустрічі з Богом, коли ти зрозумієш, що через річ через два оце нарешті, ось це зустріч з Богом. А mm-hmm. я вже 5 років там проповідую в церкві. Це не означає, що я був невіруючим. Це не ставить під сумнів мою щирість, але мені сповідіме путі Божії. Да? І от, підемо, подивимося, це елемент смирення того, щоб Бог сказати людині: слухай, Бог у твоєму житті завжди працював, завжди mm-hmm. був. Бо це ж правда. Неважливо, хто це був. Бог завжди говорить з нами, з кожною людиною без виключення. І тут я не є провідником тебе до якоїсь істини, яку я пізнав вже колись. А я є людина, яка хоче допомогти разом з тобою цей квест пройти. Давай разом подивимось, де втім на, на, на слідах твого життя, де був і є Бог. Ми якось з дружиною їхали в ліфті в Голівері. І, коротше, величезний ліфт, і там багато людей... Uh-huh. офігелі в якийсь момент, і дивляться на одну дівчину. І мені дружина така теж дивиться на неї, думаю, окей, щось дивне. Потім висловив, каже, знаєш, це хто? Це типу блогер, блогерка-мільйонерка, ну там багато, мільйонниця. Да, mm-hmm. мільйонниця, і так далі. І я такий експіріенс не пережив, як вони, бо я не знав. Тобто я був там, да? я був в цьому ж ліфті, але той експіріенс я не пережив, тому що я не знав. І от задача. задачах я подивився, да? прикольна ілюстрація того, як Бог поряд з нами може бути, а через те, що ми про нього не знаємо, ми упускаємо певну роботу в нашому житті. І коли ми бачимо, от, це так, то і благовість трошки наше міняється. Ну, це ми бачимо як християни. Але якщо я скажу людині,
0: слухай, Бог зараз біля тебе, просто ти його не бачиш, бо ти його не знаєш, мене, ну, для неї це буде дуже дивно.
1: Можливо, це може бути навіть дуже неправдою. Ну, в плані Бог, то точно поряд, але. Але настільки поряд, як я можу це. Так, да, наскільки ми самі розуміємо, що говоримо. Ні, маю на увазі буквально, коли так, давай, слухай, коли людина просто операційне служба каже, що да, те, що я вважав випадком, це не випадок. Те, що я вважав, там здавило мої плечі, був виклик від Бога. Насправді, mm-hmm. Бог щось мене ну, кричав до мене. А ось тут, коли хтось зі мною щось добре мені сказав, це теж був Бог. І насправді, коли ти говориш, Бог тут поряд з тобою, ти інколи може на усвідомлювати, наскільки ти правий бо Бог може бути через тебе насправді, в цей момент. От. І навчити християни себе так бачити і ще й невіруючих так бачити. Думаю, в цьому, в цьому є така квінтесенція благовістя. Насправді. Угу. Звучить
0: а, дуже відповідально. Абсолютно. Тому що, коли ти будеш натякати людині, казати людині, що Бог може бути поруч і натякати на те, що він працює через тебе, а, ну. Ну, люди так будуть сприймати, однозначно. То треба бути готовим нести цю відповідальність. Ну, а Бог і реально працює через тебе. Просто тут є
1: ризик не стати Богом для цієї Дай, людини. Ти дуже хорошу думку сказав, навіть, якщо можна її розвинути, сказати, що Інколи ми можемо видавати бажання за дійсно взагалі. Те, що ми віримо, це була дія Бога. Так, да, була можливо дія Бога, але чи дійсно Бог сам би хотів звернути увагу людини саме на це? От. І тут дійсно не замінити Бога і не бути, о, слухай, я навчився маніпулювати взагалі. Ну, да. Та я розумію, що це мемо, це розуміти, що це не про це.
0: Друзі, коли ми говоримо в цих подкастах а, про нашу відповідальність, або про наш досвід, або про виклики собі, то це все як спільнотна тема, так і особиста. Тому а, дуже раджу вам, слухаючи, нотуючи, я знаю, що ви ведете конспекти наших подкастів, розуміти, як ви можете це втілювати в своєму житті. Тому що щось релевантне може бути для вас, а щось може бути просто, е, не підходить під ваш, під ваш темперамент. Я ж правильно розумію, що не всі інструменти можуть використовувати так, всі.
1: Не існує універсального. Вот,
0: да. Тому е, не засуджуйте себе занадто, якщо у вас не виходить все, про що сьогодні говорив Артем, але задумайтесь над тим, е, чи чи все ви спробували, що могли, що мали спробувати? Артем, на останок до тебе запитання дуже просте і класичне. Не про творчі плани, знаєш, як люблять в кінці інтерв'ю запитувати. Але про те, який останній твій інсайт в реальності, в якій ми живемо. Ми вже навіть, я завжди кажу, нова реальність, але за час війни реальність вже новою стала багато разів, бо кожен раз все змінюється. Твій Інсайт того, як тобі вдалося достучатися до людей а, через біль, в якому ми всі
1: живемо зараз? Мій інсайт. Тепер просто можу про свій біль поділитися. Я думаю, що ми... Я не хочу створити формат звинувачення mm-hmm. чи відчуття провини збільшити у людей. Це не про це. Я думаю, ще навіть на усвідомили рівень не стільки, що нас очікує, скільки, скільки нам треба зробити. Україна потребує психологів, країна потребує ну, навколо нас. Я Вчора Кулінічий зайшов, вперше за декілька років за Харковом засмував. І дві жінки-продавчині з чорними цими. Дуже, до речі, такі приємні жінки. Я думаю, навколо нас стільки болю. І чи я, і чи ми... Коротше, моє бажання достучатися до самого себе і достучатися до тих, хто поряд, намагаючись робити більше і влучніше. Я інколи здаю собі чи те, чи це те, що ми маємо робити тут і mm-hmm. зараз. От. Ці, ці проєкти, все це. І такі сумно, тобто, ну, якісними проєкти роблять люди, не я. От. Це їх проєкти. Але інколи думаю, чи це воно. От. І напевно, перефразовуючи це запитання, до, чи достучався, я не знаю. От, я думаю, що коли Бог... Коротше, в коротч, мій формат уявив, що таке Божий суд? Коли ти приходиш а Бог запитив, каже, от в мене є рани, покажи свої. А я такий... Що це за запитання, взагалі, Бог такий? Ну, а за що ти боровся в цьому житті? От, наскільки влучно ну, те, що ти декларував своїми цінностями? От я зараз переживаю за це, за себе, чи я ну, там, і, чи ми там йдемо туди. Ми не можемо перестати бути собою, покривати такі виклики, коли ми такі. Угу. Але а. Ми разом можемо набагато більше. І б. Ми можемо бути влучнішими. Клас. І, так, що я думаю. Тобто твій е- інструмент на сьогодні – це задавати собі правильні запитання і шукати відповіді на них. Залучати людей. Інколи хороше запитання, воно цінніше вже, ніж будь-яка відповідь. Залучати людей до схожого запитання, да. Супер. Дякую тобі дуже, Артем, за те, що ти
0: приділив нам час, поділився своїм серцем і досвідом. Я впевнений, що наша аудиторія, яка знаходиться Можливо, вони знаходяться в пошуку інструментів, і сьогодні вона їх знайшла не шукаючи, а можливо знаходиться і подивилась на ці інструменти, які вже давно здавалися класичними і старими, сьогодні по-новому, тому що е- через, через інший погляд на них е- подивилася. Е- бажаю розвитку вашому стаченню, бажаю тобі відпочити. Ти сказав, що ти втомився, і я розумію, про що ти. Ми втомились всі взагалом, але е- щоб не мірятися втомами, просто скажу, що е- ти сам це знаєш, важливо, щоб когось потім вилікувати. Важливо самому бути здоровим, тому бажаю тобі бути здоровим, відпочившим. От. І вам, друзі, бажаю також задавати собі правильні запитання, як сказав Артем, шукати відповіді і розуміти, що від вас Бог хоче на етапі вашого життя. Можливо, зараз ви перебуваєте духовно в тому моменті, коли вам самим потрібна допомога. Знайдіть для себе наставника, станьте учним, пройдіть якийсь шлях, поборіться за щось, отримайте якісь рани, щоб ці рани зажили, і потім ви на основі сажитих своїх ран могли послужити тим, хто навколо вас. Дякую, що ви із нами, побачимося і почуємося в нових епізодах. До зустрічі!